0: Hallo und herzlich willkommen bei
1: Happy Study.
0: Study Happy mit
1: Frank Uwe und...
0: Und Tom. Hallo. Moin, ja, moin. Genau, moin, moin. Heute ähm, wollen wir gerne mit euch über ein besonders spaßiges Thema reden, nämlich äh, Spaß und Kreativität in der Schule und im Studium. Und der Grund dafür ist äh, erstmal, dass es uns wichtig ist. Aber ich muss sagen, ich bin darauf gekommen, weil ich heute mit meiner Freundin eine Unterhaltung hatte. Sie hat mir nämlich von der Bauhausuniversität erzählt. Und ähm, ohne euch jetzt äh, mit zu vielen Details langweilen zu wollen, äh, das gehört wahrscheinlich auch schon gleich mit zum Thema dazu, ähm, kann ich sagen, dass... Die Bauhaus-Universität dafür bekannt ist, ähm, im Grunde die Kunstlehre revolutioniert zu haben. Denn ähm, die Bauhaus-Universität hat ähm, Kunst und Handwerk miteinander verbunden in ihrer Lehre. Und etwas, was ich, also das wusste ich schon tatsächlich vorher, aber was für mich interessant war bei dieser Unterhaltung, ist, dass meine Freundin mir gesagt hat, die Bauhaus-Universität hat auch in ihrer Lehre, obwohl sie ja durchaus, ähm, glaube ich, auch dafür bekannt war, ziemlich strikt und strukturiert äh, vorgegangen zu sein, auch in ihrer Lehre. Ähm, es sind ja auch viele berühmte Künstler, auch gerade Architekten zum Beispiel, daraus hervorgegangen. Aber was ich spannend fand war, ähm, dass die Bauhaus-Universität auch sehr viel Wert darauf gelegt hat, Spaß zu haben und Spiel in ihr Lernen mit einzubauen. Das heißt, für die ähm, Professoren dort war es sehr wichtig, zum Beispiel ähm, dass es regelmäßig Maskenbälle gab an der Bauhausuniversität. universität ähm, Kann man sich auch mal online anschauen. Würde ich wirklich nur empfehlen. Es äh, sieht wirklich ziemlich irre aus. Und die haben da auch sehr, sehr viel Arbeit anscheinend reingesteckt. Aber es war eben alles ähm, so zum Spaß, zum äh, vielleicht mal anders seine Kreativität ausleben können. Vielleicht mal ein bisschen Theater machen, ähm, sich eben, wie gesagt, eine Maske überlegen. Oder ähm, hier und da. so. Es waren sehr, sehr viele verschiedene Bereiche, beteiligt ähm, Und man konnte sich eben immer als Student oder als Studierender konnte man sich immer äh, Bereiche aussuchen, konnte sich in anderen Bereichen ausleben und es wurde eben sehr gefördert. Und das hat mich eben darauf gebracht, heute äh, könnten wir doch mal darüber sprechen, wie könnt ihr denn in der Schule oder im Studium ähm, vielleicht dafür sorgen, ähm, dass euch der Spaß, ähm, der Humor nicht verloren geht ähm, bei all der bei dem strikten Gelerne und äh, was weiß ich, komischen Unterhaltungen mit Professoren oder äh, einfach genereller Müdigkeit, weil ihr wieder zu viel Party gemacht habt. Ja, das ist im Grunde das heutige Thema. Frank Uwe,
1: ja, was du? Würde ich doch gleich mal mit einsteigen. Also, äh, ich glaube, das ist auch in unserem letzten Podcast ganz gut auch rübergekommen dass wir gerne auch etwas, ich sag mal, rumblödeln oder auch dem Humor uns verschrieben haben, weil ich glaube, die Kunst im Leben besteht aus einer gesunden Mischung, sich immer noch ernst zu nehmen, aber nicht zu sehr. Und ich glaube, gerade in diesem Spannungsfeld, und jeder da draußen wird das auch wissen, es gibt Menschen, die nehmen sich sehr ernst, die haben auch meistens keinen Humor. Und wenn, dann ist nur ihrer richtig. Das ist dann für die anderen nicht mehr sehr lustig. Und die anderen... Da weiß man manchmal nicht, meint es jetzt ernst oder nicht. Und das ist auch anstrengend, weil es wird permanent rumgeblödelt. Und manchmal möchte man aber auch ein klares und deutliches Ja, Nein oder eine Antwort. Und ich denke, es lohnt sich für das Studium einmal zu lernen, wo kann man Humor anbringen und wo nicht. Oder wo muss man Humor etwas runterregeln und wo darf man ruhig mal äh, Maskenball spielen. Und auch Kreativität ist immer in Dosen gesund, weil aus eigener Erfahrung weiß ich, ich habe... Die Freude gab, viele kreative Studenten unterrichten zu dürfen im Medien- und Kunstrecht. Und Recht hat auch etwas schon mit Struktur und Logik zu tun. Und ich selbst bin ja auch so ein Halbkreativer. Deshalb macht mir das auch Spaß. Hm. Äh, jedoch habe ich immer wieder gerne gesagt, äh, Kreativität ohne Struktur ist haltlos und Struktur ohne Kreativität ist inhaltslos. Und ich glaube, dass einfach Humor... Und Kreativität immer auch eine, eine Sache des Bewusstseins. Wo kann ich humorvoll sein, wo nicht? Und Kreativität auch immer eine Frage der Reflexion und der Struktur. Denn überbottende Kreativität führt, führt meistens irgendwo in das Nirvana. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich mache. Weise Worte eventuell. Aber ich habe mir gedacht, dass mal eine, eine Kugel ins Rollen bringen. Und ich würde dich doch ganz einfach mal bitten, Tom, uns doch mal zu erzählen, wie du in deinem Studium innerhalb deines Bachelors und Masters versucht hast, als Fotograf, äh, zumindest beim Master, in deinem Studium kreativ zu sein. Als Fotograf ist man das ja so und so, aber es geht ja heute auch so ein bisschen um kreatives Lernen.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine interessante Frage, weil... Ich im Studium, gerade am Anfang des Bachelors, wo ich halt ähm, das erste Mal quasi, ähm, sage ich mal, unter kreativen Zugzwang gekommen bin, ähm, da ist etwas ziemlich Interessantes passiert. Denn ich glaube, ähm, gerade wenn man eben in einem kreativen Studiengang sich befindet, dann merkt man, dass ähm, alles, was man bisher, zum Beispiel in der Schule oder ähnliches gemacht hat, dass das nie wirklich... Ähm, dass es schon kreativ war, ja, aber eben unter Druck Ideen produzieren zu müssen, mehrere Ideen, zum Teil mehrere Ideen in einer Woche und die dann eben ausbauen zu müssen, bis man eben ein fertiges Projekt hat. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es das für mich äh, eine ganz andere Art des Lernens und des, äh, der kreativen Arbeit, des Produzierens auch war, als vielleicht mal irgendwie meine Hausaufgaben zu schreiben oder ein Essay äh, im Englischunterricht oder so ähm, in dem Sinne, dass, dass es mich wirklich ähm, körperlich ähm, geschafft hat. Also mein Hirn war einfach komplett leer gefühlt, nachdem ich dann eben meine kreativen Ergüsse irgendwie in die Kamera ähm, gebracht habe oder sonst wie, äh, wie es eben notwendig war. Und ich glaube, ähm, das hat auch ein bisschen dazu geführt, dass ich durch mein Studium immer mal wieder, vielleicht auch so ein bisschen die Kreativität oder die kreative Verbindung zur Fotografie verloren habe damals. Und ähm, ich glaube, dann wäre es vielleicht auch spannend ähm, zu fragen, so wie habe ich das denn eigentlich wiedergefunden? Und ich glaube, wiedergefunden habe ich das dadurch, dass ich mich zum Teil auch dazu gezwungen habe, kreative Projekte ähm, anzugehen, die erstens nichts mit Fotografie zu tun haben, und zweitens eben auch Projekte, die mir einfach am Herzen lagen, die aber eben nichts mit dem Studium zu tun hatten. Das heißt, ich habe mir einfach Zeit genommen, ähm, so lange wie ich wollte und habe eben gesagt, ich habe keine Deadline, ich habe nichts, was mich irgendwie stoppen würde oder ähm, was mich irgendwie eingrenzen würde und habe einfach quasi freien Lauf gelassen. Und das ist dann eben doch wieder auch eine andere Art der Kreativität, vielleicht auch eine, wie der Frank-Uwe gesagt hat, auch eine gefährliche Art der Kreativität. Ähm, denn letztendlich ähm, grenzenlose Kreativität heißt eben auch, ähm, dass man vielleicht gar nicht so richtig weiß, wann man überhaupt aufhören soll. Ähm, ja, aber das ist meine Erfahrung damit. Ich glaube, dass ähm, Kreativität etwas sehr, sehr Schönes sein kann, aber dass man sich eben auch sehr damit einschränken kann, wenn man quasi sich dazu zwingt, kreativ zu sein, unter Druck kreativ zu sein. Und ähm, was davon zurückgeblieben ist, ist natürlich die schöne Sache, dass ich mittlerweile, wenn mir jemand sagt, produziere mal zehn Ideen zu diesem Thema, dann kann ich eben diese Ideen quasi einfach runterschreiben und äh, mir dann eben die Beste aussuchen und sie produzieren. Aber ähm, ich glaube, das ist eben auch eine andere Art der Kreativität. Das ist eine sehr rationale Art der Kreativität. Und das ist keine Kreativität, die unbedingt Spaß macht. Und ich glaube, da kann man vielleicht diese beiden Themen miteinander verbinden, dass man eben sagt, ähm, ich glaube, wenn ihr versucht, eure Kreativität in euer Studium einzubringen, ähm, dann sollte es Spaß machen. Ich glaube, ähm, Spaß ist, ist etwas, was in vielen Studiengängen aufgrund der Routine von vielen Seiten auswendig lernen zum Beispiel oder Formeln büffeln, ähm, dass es einfach verloren geht. Ähm, ja, ich würde gerne mal wissen, Frank Uwe, wie hast du damals in deinem Studium, äh, wie bist du damit Spaß umgegangen? Hast du, hast du überhaupt Spaß gehabt? Also Jura ist ja auch, wird ja auch als so trockenes Fach ähm, gehandelt.
1: Ja, also ich muss äh, vielleicht noch was zur Kreativität sagen. Ich selbst ja. äh, bin mhm. zwar ausgebildeter Jurist, aber bin doch eher ein, ein kreatives Wesen, das gerne fotografiert, malt und schreibt. Also von der Seite ist auch das Syrerstudium bei mir auch so ein bisschen eine interessante Abweichung von meinem eigentlichen, von meinen eigentlichen, liebenden, das versuche ich gerade das ausdrücken, also von meinen eigentlichen inneren Bedürfnissen, sage ich mal so. Nichtsdestotrotz war das Syrerstudium für mich gut, weil ich bin eher so ein kreativer Zeitchaot, sage ich jetzt mal so. Und im Jurastudium habe ich zumindest gelernt, Dinge zu strukturieren, zu systematisieren und in einer Struktur abzuarbeiten. Also was weiß ich, es gibt Voraussetzungen, sind die erfüllt? Wenn ja, dann gibt es die Rechtsfolgen, gibt es eine Einschränkung? Also es schon, ich sage mal, so ein bisschen ist die Mathematik der Philosophie, sage ich mal so. Und im Jurastudium gab es keine Kreativität. Also man müsste eigentlich, weil ein guter Jurist artikuliert und argumentiert. Dummerweise im Jurastudium gibt es aber nur die Musterlösung vom Professor, die mehr oder weniger kreative Lösungen erstickt, weil die Korrekturassistenten mögen nicht denken zu sehr und die Musterlösung des Professors ist heilig. Und von der Seite war es mit der Kreativität im Jurastudium nicht weit her. Das einzige Kreative, was ich gemacht habe, ich war so kreativ und habe irgendwann angefangen im vierten Semester, meine heillosen College-Blöcke, die mit allen möglichen Unterrichtsinhalten voll waren, in bunte Hefter einzusortieren und abzulegen oder bestimmte Gebiete mit einer bestimmten Farbe zu belegen und dann bestimmte Aufzeichnungen und Begriffe mit bestimmten Farben, also Definition, Wichtig. Also, mit, also ich habe dann angefangen, mit Farben zu arbeiten. Damit erschöpfte sich aber auch schon die Kreativität. Und jetzt nochmal zu deiner Ausgangsfrage, Humor. Ähm, ich muss sagen, ich, ich rede sehr gerne und sehr viel. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen rübergekommen. Und ich, auch, ich, ich bin auch ein Frechtags. Also ich kann es mir nicht verkneifen, immer einen frechen Kommentar abzugeben oder irgendwas Lustiges zu sagen. Äh, das führte dann dazu, dass ich schnell bekannt wurde, also teilweise, äh, weil ich einer der wenigen war, der gefragt hat. Und jetzt werden vielleicht unsere Zuhörer fragen, was haben denn Fragen mit Humor zu tun? Ich sage es mal so, wenn die Vorlesung langweilig ist, der Professor davon vorne sein Ding abspult und einer so ein bisschen frisch, fröhlich, frech fragt, durchaus auch ein bisschen provozierend, und sich mit dem Professor vielleicht noch ein ganz harmloses Wortgefecht bildet, dann ist das allemal unterhaltsamer und manchmal sogar ungewollt lustiger, als wenn alle schweigen, mitschreiben und nur darauf warten, dass der Professor da sagt, danke, meine Herrschaften, das war's. Also von der Seite, glaube ich, hat Humor auch ein bisschen was mit äh, Mut zu tun, mit Frechheit und irgendwann auch, äh, dass man weiß, man kann nicht mit jedem humorvoll sein. Und ich glaube, der wichtigste Humor heute, wenn ich nochmal Jura studieren würde, was ich nie machen würde, dann würde ich vor allen Dingen humorvoll mit mir selbst sein. Weil damals habe ich immer versucht, Humor nach außen zu bringen. Irgendwann habe ich aber festgestellt, also manchmal mindestens, wenn nicht sogar besser ist, mit sich selbst zu lachen und sich selbst einen Witz zu erzählen, weil die meisten der anderen ja diesen individuellen Witz, wenn er nicht abgegriffen und jeder, jeder verstehend, ähm, also man sollte auch mit sich selbst humorvoll umgehen. Äh, das entstresst und lässt uns über Dinge schmunzeln, die uns sonst vielleicht aufregen würden. Also Humor auch in Richtung von über sich selbst lachen können das habe ich als sehr wichtig empfunden Jo, wie, wie sah es denn bei dir aus lieber tom mit humor im äh, foto master und was war was war noch der bachelor das war nicht foto oder das, war das auch doch, foto? doch
0: genau der bachelor war quasi rein fotografie aber mit einem praktischen okay, ja, mit einem praktischen äh, grundton und der master war ich dann ähm, inszenierte fotografie also nochmal etwas spezifischer mhm. ähm, zum Künstlerischen hin auch, genau. Gut.
1: Ja, wie sah es aus? Ich glaube, du bist ja, kann man dich als Norddeutschen bezeichnen, könnte man das oh, ja. sagen? Oh ja. also Ich glaube, glaub, mit dem ja,
0: Norddeutschen kommt auch mein trockener Humor daher.
1: Ich denke auch, oder? Ja. Das gehört dazu. Also ein Norddeutscher ohne trockenen, schwarzen oder gar keinen Humor kenne ich eigentlich gar nicht.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, bei allen Norddeutschen, die ich kenne, ist es auch eine Mischung aus allen dreien, ja. Ähm,
1: Macht wahrscheinlich auch das Regenwetter und der Wind.
0: Ja, mit Sicherheit. Aber ich glaube, ich glaube ähm, wenn wir über Humor reden wollen, ich glaube, es hat natürlich sehr geholfen, dass, dass wir stets in kleinen Gruppen unterwegs waren im Studium. Man kannte sich und es äh, stellte sich immer einfach eine Vertrautheit her, die dann eben auch mal erlaubte, seine eigene Persönlichkeit äh, zum Vorschein bringen zu lassen. Vielleicht so ähnlich wie du es auch in deinen Vorlesungen gemacht hast, wenn du dir mal deine Wortgefechte mit Professoren geliefert hast oder ähnliches, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern. und ähm, ich glaube vielleicht, ähm, was mir am meisten Spaß gemacht hat am Studium, war einfach die, die kreative Arbeit, glaube ich. Und auch so ein bisschen dieses äh, Philosophieren vielleicht über das Medium über, oder über die Verbindung auch zwischen ähm, verschiedenen Studiengängen. Also ich habe mich oft mit, mit Leuten getroffen, ähm, die zum Beispiel Illustratoren waren oder äh, Kommunikationsdesigner oder Motion-Designer. Und ähm, habe mich eben mit denen getroffen und wir haben dann oftmals auch zusammen an Projekten gearbeitet. Also das heißt, jeder für sich hat im Grunde an seinen Projekten gearbeitet, aber wir haben dann eben auch viel darüber gesprochen, über diese Projekte und, und vielleicht über was, was für eine Bedeutung die haben könnten, was man vielleicht noch anders machen könnte. Und ähm, das Spannende dabei war, oder auch das Schöne, das Spaßige, das Kreative, war eben, dass jeder sein eigenes Feld hatte und So konnte man eben ganz frei besprechen, ohne auch irgendwie sich falsch zurückhalten zu wollen oder ähnliches, weil man vielleicht jemandem auf den Fuß treten könnte, weil man immer sagen konnte, ich verstehe davon ja gar nicht so viel, aber das hier ist meine Meinung. So, Das ist jetzt die Meinung eines Fotografen. Und so haben wir eben dann zusammengesessen. Ich weiß auch noch, wir haben auch zusammen an unseren Thesen geschrieben, für den Bachelor zum Beispiel. Und es war immer schön, ich weiß noch, dass ich dass ich immer, wenn ich zu Hause war, dann habe ich immer Pausen gemacht. Und da, wenn ich mit denen zusammengesessen habe, dann habe ich nie wirklich Pausen gemacht, sondern habe den ganzen Tag so ziemlich, bis zum Mittagessen zumindest, und dann eben danach wieder habe ich im Grunde durchgearbeitet, weil wir zwischendurch uns einfach wieder unterhalten haben und ähm, ja einfach unsere Späßchen gemacht haben und so weiter. Und ich glaube, das war etwas, was mir sehr viel ähm, geholfen hat einfach, um mal die Arbeit ein bisschen aufzulockern, um eben, wie gesagt, Spaß auch in die Arbeit zu bringen, um so ein bisschen die Zeit verfliegen zu lassen. Aber gleichzeitig auch, ähm, und das ist mir sehr wichtig äh, in dieser heutigen Episode, ähm, hat es mir etwas gezeigt, was vielleicht das Bauhaus schon vor mir herausgefunden hat. Aber äh, es hat mir gezeigt, dass Lernen eben ein kreativer Prozess ist, und äh, kreativer Prozess heißt eben nicht immer, ähm, dass hier irgendwie ein Kunstwerk dabei herauskommt oder dass irgendwie ein, ein äh, Meisterwerk an, an Buch ähm, dabei herauskommt oder ähnliches, sondern es heißt nur, dass ihr etwas aufnehmt und es zu etwas macht, was euch eigen ist. Ähm, und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, das zu verstehen, dass, wie dieser Prozess funktioniert. Das heißt, jetzt vielleicht nicht, nicht im Detail, aber ich glaube, allein diese, diese Formel quasi, dass, dass ihr etwas aufnehmt und, äh, und dieses, was ihr aufnehmt, zu etwas eigenem macht, dass, dass ihr es zum Beispiel in eigenen Worten ausdrückt. Und ich glaube, ähm, das ist etwas, wo, viel, wo ihr viel mit experimentieren könnt, auch in der Schule schon, dass ihr sagen könnt: ähm, Was weiß ich, ich male mir jetzt eine Mindmap von den Themen, die wir in der Klasse behandelt haben. Und macht da irgendwie so kleine Symbole hin. Ähm, oder ähm, ich bin mir sicher, der Frank Uwe ähm, wird da seine eigene Meinung zu haben. Aber äh, ich mag zum Beispiel es auch ganz gerne, solche Mindmaps dann in Programmen zu entwerfen, in Computerprogrammen. Ähm, aber ich mag es tatsächlich lieber, es erstmal handschriftlich zu machen, muss ich sagen. Und eben diese Symbole zu haben. Und dann, wenn ich es strukturiert haben will oder mir groß ausdrucken will oder ähnliches, dann setze ich mich quasi an den Computer, schreibe alles nochmal nieder. Und es ist für mich ein, ein toller Weg, den ich auch zum Teil von dem Frank-Uwe gelernt habe, muss ich sagen. Deswegen glaube ich auch, dass er da wirklich der Experte für Mindmaps ist, so ein bisschen. Aber ja, ich ja, glaube, es ist ein... Ich würde mal sagen... ja, Nein, ich wollte nur sagen, es ist ein toller Weg, es ist ein toller Weg, um eben das Gelernte in eine andere Form zu bringen und eben sich zu eigen zu machen, wollte ich nur sagen.
1: Ich denke mal, Tom, das ist nochmal ein eigenständiges Thema. Und zwar, mhm. dass wir vielleicht mal kreative Lerntechniken vorstellen. Und ja. das Mindmap ist bisschen ja nur eins von vielen. Was mir aber noch einfällt ist, und das wäre dann mein Schlussplädoyer, mhm. dass ähm, ich, nachdem ich im ersten Staatsexamen durchgefallen bin, äh, das war ein herber Rückschlag. Und es war ein guter mhm. Test, sich wieder aufzurappeln habe ich angefangen, eine Lerngruppe zu bilden mit Leuten, die mir sympathisch waren. Und das würde ich vielleicht an meiner Stelle noch für, für meinen Abschlussplädoyer hinzuziehen. Ähm, macht Humor und Kreativität nicht alleine. Also ich denke, auch hier ist die Mischung. Man darf auch mal selbst am Strand sitzen, in der Bibliothek oder zu Hause bei Musik und den Pinsel, den Kugelschreiber, den Füller oder was auch immer schwingen. Und ganz viele bunte Linien machen und Nummern und Zahlen und Worte und Symbole. Wir dürfen aber als Menschen auch in der Gruppe humorvoll und kreativ sein. Und ich weiß damals, nach dem ersten Durchfall am ersten Staatsexamen, hat mir die Lerngruppe unglaublich viel geholfen, weil es gab immer was zu knappern und zu naschen. Es war auch so ein bisschen Seelentröster Gruppe. Aber es hat auch Spaß gemacht, weil wir durften streiten, diskutieren, auch mal den anderen auseinandernehmen in einer freundlichen Art und Weise. Und es befreit so sehr, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die die gleichen Herausforderungen, die gleichen Probleme, die gleichen Situationen haben. Und wenn das auch noch, und darauf sollte man immer achten, froh, froh Naturen sind, dann ist es fast immer lustig. Denn da ist man ein Versprecher, ein Missverständnis. Da hat jemand was falsch verstanden. Also wenn man wirklich lachen will, findet man in der Lerngruppe immer was, weil es geht manchmal drüber und drunter. Und wenn es fröhliche Zeitgeister sind, und das sollten es auf jeden Fall sein, dann wird es auf jeden Fall auch ein unglaublich kreativer, lustiger und vor allen Dingen auch sehr erfolgreicher Weg. Denn in der Lerngruppe, muss ich sagen, habe ich nicht nur viel gelacht und gelernt, sondern ich fühlte mich auch ein bisschen sicher, und die Kreativität besteht übrigens in der Landgruppe auch darin, dass immer einer moderiert und darauf achtet, dass äh, die Diskussion nicht äh, wie ein Vulkanausbruch alles erschlagen, sondern dass Kreativität sich auch dadurch ausdrückt, äh, auch mal zu sagen, das waren jetzt zehn Minuten und jetzt ist der Nächste dran. Also auch Humor und Kreativität in guten Dosen und immer ein bisschen moderiert und äh, immer reflektiert. Das wäre aus meiner Sicht noch was ich zum heutigen Thema Humor und Kreativität beitragen würde.
0: Ja, mir ist gerade noch etwas eingefallen, auch vielleicht als, als eine Art Schlusswort. Und zwar, wenn ich an das, an das Thema Kreativität in Verbindung mit Lernen denke, dann fällt mir immer eine Frau ein, eine Bekannte von meiner Freundin oder Kollegin von meiner Freundin. Und ich habe, als ich in deren Büro war, habe ich, eines ihrer Bücher, das sie liest, für ihre Promotion gesehen. Und ich muss sagen, ich habe noch nie ein Buch gesehen mit Notizen darin, das mich so sehr äh, angelacht hat wie dieses Buch, denn ähm, man muss sich das so vorstellen, dass das ganze Buch voll war von farbigen Zetteln. Und all diese Zettel waren eben eingeklebt an bestimmten Stellen, an bestimmten Kapiteln oder so. Und jedes Kapitel, auf jedem Zettel für jedes Kapitel, war, war eben eine kurze Zusammenfassung von dem Kapitel. Und da waren noch alle möglichen anderen äh, Zeichen und äh, Notizen und so weiter darin. Aber es sah eben wirklich so aus, als hätte sie einen Spaß gehabt. Und ich glaube, sie könnte das wahrscheinlich gar nicht anders, aber es, es ist einfach so toll. So ein toller Prozess. Das hat mich wirklich riesig inspiriert, mir auch mal etwas Eigenes einfallen zu lassen, muss ich sagen. Und ja, ich meine, ansonsten kann ich mich nur dem Frank-Uwe anschließen. Seht das Studium mit Humor. Es ist nicht alles so ernst, wie es ausschaut. Und falls ihr dabei Hilfe braucht oder auch sonst, dann gründet eine Lerngruppe mit anderen. Und ähm, ja, gemeinsam fällt das Lachen auf jeden Fall leichter. Das kann
1: man wirklich so sagen. Und ihr dürft uns auch fragen, denn Happy Study Happy ist ja auch eine Initiative, die euch nicht nur provozieren, inspirieren, und motivieren soll, sondern wir sind natürlich auch dankbar im Vorfeld, dass ihr uns mit Fragen angeht, dass ihr Geschichten erzählt. Und natürlich können wir euch auch gern mit Rat und Tat hier und da auch begleiten. Ja, genau dafür sind wir da. Eine interaktive Mitmachergruppe aus Tom und Frank Uwe, die euch hoffentlich zum Nachdenken und auch zum Lachen bringt, aber die auch gerne für euch kontinuierlich da sein kann. Auf ja. jeden
0: Fall. Also meldet euch gerne, falls ihr Fragen oder Themenvorschläge habt, unter Happy Study Happy bei Instagram oder in der Facebook-Gruppe Happy Study. Genau. Und ich glaube, ja, Tom, bei Enker ja müsstet, ja, müsstet ihr auch unsere E-Mail-Adresse finden, übrigens.
1: Ja, und wenn nicht, dann putten wir die noch rein. Genau, dann posten wir die noch rein. Auf jeden Fall. Ähm, noch eine Frage, Tom, und zwar wir könnten ja vielleicht noch mal ein bisschen Werbung machen. Und zwar, wir sind jetzt nur zu zweit. Aber wir ja. freuen uns natürlich, wenn es noch da draußen äh, Mitmacher gibt, die sich vorstellen könnten, Videos zu drehen, einen eigenen Podcast zu machen, Artikel zu schreiben oder einfach mal Leute zu interviewen. Also wir brauchen durchaus auch noch Leute, die Lust haben, vielleicht mal Studenten zu interviewen oder Professoren über einen Zoom-Call oder ein Telefonat. Also... Wer sich journalistisch, redaktionell, Social Media oder wie auch immer austoben will, der sei herzlich eingeladen. Zwei sind gut, aber drei und mehr sind besser.
0: Auf jeden also Fall. Also macht mit. Und auch, auch die kleine Version, das heißt, falls ihr einfach mal bei einer Episode dabei sein wollt äh, und über eure Erfahrungen im Studium oder in der Schule sprechen wollt, dann äh, seid ihr auf jeden Fall herzlich willkommen. Gebt uns einfach Bescheid. Und ich hoffe auch, dass wir Schön. bald äh, die erste Person haben werden. Ich habe nämlich schon äh, jemanden im Auge.
1: Ähm, ich auch, ich auch. Genau. Ich habe sogar zwei im Auge, also ich kann die gar nicht mehr aufmachen, also von der Seite. <lacht> Kleiner Humor am Ende unserer Sendung. Also, ich kann nur sagen, vielen vielen Dank Tom, es hat wieder viel Spaß gemacht. Ich bin okay. zwar heute ein bisschen müde, weil den ganzen Tag über auf dem Fahrrad bei Wind macht was aus, aber und da möchte ich auch mich bei Tom bedanken. Tom ist auch ein wunderbarer Mensch, der auch viel Humor mit mir hat. Denn ich bin von uns beiden, glaube ich, eher der kreative Wirbelwind. Und wir wollten heute und gestern schon einige Male zum Podcast ansetzen. Und jetzt ist es doch schon etwas spät geworden. Und auch nochmal danke, Tom, an deine Geduld und auch dein Humor. Weil ich denke, Humor ohne Geduld und Geduld ohne Humor, glaube ich, geht gar nicht. Also gut, guter Humor jedenfalls. Danke, ja, mein Tom.
0: lieber Frank-Uwe, das kann ich wirklich nur so zurückgeben. Und ich würde sagen, besser spät als nie. Ja,
1: das hast du aber schön gesagt. Ja, dann würde ich sagen, Tom, wir sagen Tschüss, äh, sagen Danke, dass ihr so lange mitgelauscht habt, freuen uns auf euer Feedback, auf euer Mitmachen und verabschieden uns bis zur nächsten Sendung, in der es mit hoher Wahrscheinlichkeit um Gesundheit im Studium geht, weil wir haben diesen Podcast hier, äh, am 17. Oktober gemacht und Oktober ist nicht nur Herbst- und Kürbiszeit, sondern auch Erkältungszeit. Und oh, deshalb ja. höchste Zeit, was über Zitronenwasser, Apfelessig, äh, Äpfel, Hausrezepte, aber auch über mentale Fitmachung des Immunsystems zu sprechen. Aber das kommt dann erst im nächsten Podcast. Gut.
0: So ist es. Na dann, wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Und, äh, und ja. auf Wiedersehen sagen. Genau. Kommt ja. und Frank-Uwe. Tschüss. Tschüss. Ciao.